0: Es gibt gewisse Filter, also die sozusagen über einen ETF gestülpt werden und diese Filter sortieren sozusagen schlecht operierende Unternehmen aus. Wenn ich anfange, mir über solche Sachen Gedanken zu machen, was bewirke ich damit
1: eigentlich, in wen investiere ich oder so, dann übernehme ich ja schon Verantwortung, weil ich gleiche das irgendwie ab und setze mich auch in andere Perspektiven und mache mir Gedanken über die Auswirkungen, die vielleicht mit meinem Handeln zusammenhängen, ne? genauso wie du meinst mit der Kaufentscheidung im
0: Supermarkt. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich grüße dich, Frederik. Moin moin. Ja, die heutige Episode schließt ein bisschen an die letzte an und zwar haben wir uns ähm, mal dem Thema Geld gewidmet und einen bewussten Umgang damit. Ne? Ich meine, es ist ja nun mal doch ein Zahlungsmittel, um das man nicht herumkommt in unserer Gesellschaft. Von daher lohnt es sich da auch mal bewusst drauf zu schauen. Und ähm, wir haben äh, unter anderem über dieses 4S-Prinzip geredet. Ne? Also was man denn machen kann, wenn Geld aufs Konto reinkommt, wie man damit bewusst umgehen kann. Und heute wollen wir mal, weil wir es in der letzten Episode so ein bisschen angeteasert haben, kurz darüber sprechen, beziehungsweise ich will kurz, dir und auch unseren ZuhörerInnen etwas näher bringen, wie ich denn mein Geld investiere. Weil wir sind ja sozusagen in ja aktuellen Zeiten mit Negativzinsen, wo, wenn man das Geld auf dem Konto liegen lässt, natürlich nicht, nicht so viel passiert. So, ne, Das kann man machen. Das machen, glaube ich, auch viele Deutsche. Äh, man kann natürlich aber auch andere Dinge tun. Aber wie kann man die vor allen Dingen tun, und äh, auch da mit einem bewussteren Ansatz, slash mit auch nachhaltigen Kriterien, ähm, sein Geld sozusagen ja, anzulegen. Ne? Ähm, da soll es aber gar nicht so jetzt krass drum gehen. Ich möchte vor allen Dingen dann mit dir darüber diskutieren, Frederik, weil ich weiß, du hast auch noch, du hast eine andere Meinung auch zu dem Thema. Wir haben auch generell grundsätzlich sicherlich auch noch mal unterschiedliche Perspektiven und ich glaube, der Mehrwert liegt hier ganz klar darin, auch die, die, die zu diskutieren. Und wer mehr Interesse jetzt darüber hat, ähm, zu erfahren äh, über das, was ich so ein bisschen hier anteaser, der sollte dann am besten irgendeinen Finanzpodcast einschalten, weil das sind wir hier an der Stelle nicht. Und da will ich auch direkt den Disclaimer sagen, So, wir sind hier überhaupt gar keine Finanzexperten. Es geht uns hier lediglich um eine bewusstere Perspektive auf gewisse Themen, ne? die zu generieren und die aber auch mit unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Ne? Mhm. Weil Bewusstsein ist sozusagen ja nicht nur eine Perspektive.
1: Mhm.
0: Da würde ich sagen, starte ich doch mal direkt rein, oder nicht? Legen wir los bin gespannt. Cool. Also, ähm, was ich mache, und das ist ein Begriff, der jetzt auch, glaube ich, in Pandemiezeiten so ein bisschen in aller Munde gekommen ist. Ich habe ETF-Sparpläne. Ähm, ETF steht für Exchange Trade Fund. Das ist deswegen in aller Munde, weil, das muss man vielleicht dazu sagen, und selbst darüber könnten wir, glaube ich, eine Einzelepisode machen, aber ähm, durch diese ganzen... Finanzapps, die jetzt sozusagen auf den Markt gekommen sind, also die ganze Technologisierung hat auch dazu geschlagen. Ne? Diese sogenannten Neo-Broker, die ähm, ermöglichen es jungen Leuten sozusagen einen sehr einfachen Zugriff auf den Finanzmarkt. Das hat wieder Licht und Schattenseiten, ne? weil da an, anfangen Leute zu handeln äh, mit Wertpapieren, die gar keine Ahnung davon haben. Ähm, aber das Ganze ist halt gamifiziert, in Anführungszeichen. Ne? Diese, diese, diese Broker ähm, sind ja im Grunde genommen nichts anderes als ein Interface. Im Hintergrund ist eine Bank, die ein Depot bietet und damit kann man dann sozusagen in Aktien und äh, ETFs investieren. Ähm, aber dadurch, dass das Ganze so gamifiziert ist, spricht es junge Leute an und hat dieses ganze Thema so ein bisschen so einen Boom erfahren. Ne? Das vielleicht als kleine Hintergrundinformation. Äh, das war aber nicht meine Motivation, <lacht> überhaupt nicht. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, habe auch sehr viel recherchiert zu diesem Thema, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich nicht einfach blind irgendwas machen wollte und auch gar keine Ahnung davon hatte. Und vor allen Dingen die große Frage für mich an der Stelle auch so, wie ganz, Wie geht das Ganze nachhaltig? Kann man überhaupt nachhaltige Unternehmen äh, unterstützen und sein Geld sozusagen äh, auch irgendwo parken und arbeiten lassen für eine bessere Zukunft? Das ist ja so die große Frage. Ne? Und da vielleicht der Disclaimer, auf, äh, kein Disclaimer, aber vielleicht die Warnung vorweg, mit ETFs ist das gar nicht so möglich. Ähm, hier muss ich einmal noch ein kleines bisschen mehr ausholen. Was sind ETFs eigentlich? Ähm, ETFs sind im Grunde genommen ganz viele Einzelaktien zusammengefasst. Das ist ein Fund von ganz vielen Einzelaktien und man kann sozusagen mit diesen Exchange-Trade-Funds in ganze Märkte, Regionen, Länder oder auch die ganze Welt investieren. So, ne? ähm, was hat das für Vor- und für Nachteile. Also als Privatanleger, wenn man irgendwie sein Geld äh, nicht weniger lassen will, was man tut, wenn man es auf dem Konto liegen hat. Ne? Also durch Inflation wird dein Geld einfach de facto weniger wert. Also das heißt, wenn du sparst, wenn du diese 4S anwendest, von denen wir in, dem letzten, in der letzten Episode gesprochen haben, und lässt es auf dem Konto liegen, dann wird es de facto in zehn Jahren einfach weniger wert sein. Deswegen ist halt so die Frage, ne? äh, was kann man machen? Und eine Möglichkeit ist halt eben, zum Beispiel dann in Wertpapiere zu investieren, von Unternehmen, die ja auch ein gewisses Wachstum verzeichnen. Das kann unterschiedlicher Natur sein, ähm, ist aber auch sehr risikobehaftet. Ne? Also wenn du in ein Unternehmen investierst, wenn dieses Unternehmen pleite geht, dann ist dein Geld halt auch futsch. So und der Vorteil von ETFs ist sozusagen, du investierst breit gestreut in ein äh, großes äh, Portfolio und das heißt, wenn ein Unternehmen bankrott geht, zwei andere aber äh, ansteigen, wirst du de facto unterm Strich ja eine Rendite einfahren, also dein Geld vermehren und du hast sozusagen dein Risiko minimiert. Das ist eigentlich so, für ne, deswegen ist es für Privatanleger ein guter Weg. Jetzt aber direkt die Frage, geht das Ganze nachhaltig und auch bewusst? Und das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Was ich gemacht habe, ist sozusagen einen Sparplan anzulegen, beziehungsweise es sind insgesamt drei Sparpläne, die drei Portfolios beinhalten, die die ganze Welt abdecken. Also das heißt, man investiert sozusagen, also man spart das Geld, was man in dieses Depot legt, ähm, indem man in die ganze Welt investiert. So, und das ist natürlich schon mal nicht, nicht wirklich nachhaltig. Ne? Also sind ungefähr dann so 4000 Unternehmen sind so in so einem Welt-ETF und da sind natürlich viele Unternehmen bei, die nicht nachhaltig operieren und denen die Zukunft der, der Erde auch, glaube ich, nicht so äh, viel bedeutet beziehungsweise de, der Profit ist wichtiger als alles andere. So, was kannst du jetzt machen, um es kurz zu machen? Es gibt gewisse Filter, also die sozusagen über einen ETF gestülpt werden und diese Filter sortieren sozusagen schlecht operierende Unternehmen aus. Und da gibt es ganz mannigfaltige Filter. Ne? Also dann heißt so ein ETF hat zum Beispiel so ein Anhängsel, das heißt Screened oder Enhanced oder SRI. Und jeder Filter ähm, sorgt halt dafür, dass im Grunde genommen Unternehmen rausgefiltert werden, die halt gewissen Maßstäben nicht entsprechen. Und ähm, das sind gewisse Standards, nach verschiedenen Standards kann gemessen werden. Sehr bekannt ist, sind die ESG-Ratings, also ESG steht für Environmental, Social und Governance, also nach äh, Umweltaspekten, sozialen Aspekten und Unternehmensführung. Äh, wie wird da gehandelt und ist das im Sinne einer zukunftsträchtigen Welt? Um, und diese, diese, also das, wenn du Unternehmen rausfilterst, geht das natürlich immer auf Kosten auch deiner Streuung, das heißt, du hast auch ein höheres Risiko. Ne? Das ist immer so dieses Abwägen, willst du halt viel Rendite einfahren oder ist dir die Zukunft der Erde wichtiger? Und da muss man sich halt natürlich super intensiv mit auseinandersetzen, welcher Filter steht wofür, was willst du rausgefiltert haben und um es jetzt zu einem Abschluss zu bringen, ich glaube, du kannst mit einem ETF nie zu 100% sicher sein, dass du, dass da nicht doch ein Unternehmen zwischen ist, was äh, Mist macht, auf irgendeiner Ebene. Ähm, einfach weil du halt auch ein gewisses Risiko minimieren willst. Und wenn du halt wirklich komplett nachhaltig dein Geld irgendwo anlegen willst, dann musst du eigentlich in Einzelaktien investieren, in Unternehmen, die wirklich das zu ihrem Mantra gemacht haben, zu sagen, Zukunft der Erde ist wichtiger als alles andere. Ne? Und Nachhaltigkeit ne, ist auch nochmal, das muss ich dazu sagen, schwieriger Begriff, der zu definieren ist. Den kann man nämlich gar nicht so definieren, weil es ist eben nicht nur Umwelt, dann ist natürlich auch der Umgang mit Mitarbeitern, also soziale Aspekte und eben halt auch die Unternehmensführung. Ne? Also ihr merkt, du merkst schon, ne, es ist ein Riesenthema. Ich könnte da jetzt wahrscheinlich äh, noch zwei, drei Stunden drüber referieren. Unterm Strich, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe halt keinen Bock, dass ähm, Geld, was ich was ich spare, was jetzt, dass das äh, durch Inflation an Wert verliert. Also habe ich mir gedacht, was, was habe ich für Optionen? Ah, okay, das ist eine Option, die probiere ich jetzt mal aus. Aber habe mich halt wirklich reingelesen, okay, ich möchte in ETFs investieren, weil ich relativ risikofrei das machen möchte, ähm, aber wow, da gibt es ganz schön viele Nachhaltigkeitsfilter, die man da drüber stülpen kann und wer steht wofür und man muss da wirklich eintauchen und wer das machen möchte, ja, äh, herzlich eingeladen, aber es ist eine Menge Recherchearbeit ähm, mit verbunden und eben, die Zusatzinformation, ob das dann wirklich, ob das wirklich alles hundertprozentig bewusst und nachhaltig dann ist am Ende in das, was man investiert, kann man nicht sicher sagen. Dafür müsstest du dir dann doch jedes einzelne Unternehmen in deinem Portfolio anschauen und gucken, wie die operieren. Und ähm, dann hast du da im Grunde genommen einen äh, ja, neuen Job, den du in deiner Freizeit anfängst. Also soweit erstmal.
1: Gut, also ähm, ich habe jetzt letztens eine Werbung gesehen auf YouTube und da hat mir so ein, ähm, so ein Mann auch, der in die Kamera schaut, genau die gleiche Frage gestellt, der guckt mich an und sagt, <lacht> ähm, in ETFs in, äh, investieren, geht das auch nachhaltig? Und dann kommt die freundliche äh, Bankberaterin von der Deutschen Bank und erzählt mir einen, dass das geht. Und dann kann ich natürlich als Endverbraucher erstmal ähm, denken, ja, hey, da habe ich schon was gehört und ich kann irgendwie nachhaltig investieren. Und das ist was Gutes, weil Nachhaltigkeit wird ja immer gleichgesetzt mit positiv und ist gut. Ähm, für mich stellt sich da stellen sich da eigentlich mehrere Fragen auf der einen Seite und ich glaube, das wird einfach eine Folge sein, wo wir die Fragezeichen offen lassen, also wo wir keine zwangsläufigen Antworten haben, die wir eh nie definitiv geben, sondern wo es einfach vielleicht auch mit ein paar Fragezeichen rausgeht, wenn wir fertig sind. Ähm, nämlich, ähm, was, wie definiere ich da eigentlich nachhaltig? Ist das etwas, was heutzutage überhaupt noch wirklich möglich ist? Nicht nur im Bereich der Finanzen, sondern in anderen Bereichen auch. Äh, was muss ich dafür... Ähm, für vielleicht auch Werte im Kopf behalten, um nachhaltig zu handeln und kann ich die auch bei diesen Investitionsstrategien beibehalten oder zumindest zu einem großen Teil du hast ja so einen Wert angesprochen wie 100%, ich glaube das geht eh nie also perfekt gibt es ja nicht, insofern muss man da immer Abstriche machen, das ist ganz normal, aber das sind natürlich so Fragezeichen und du hast einen ganz spannenden äh, ähm, Nebensatz genannt, ähm, das Geld für einen arbeiten lassen und bei mir steht immer die Frage, ich bin ja manchmal so ein Wortklauber, ne? dass ich so mir überlege, naja, was ist die Bedeutung der Worte und warum sagen wir Dinge, äh, warum formulieren wir sowas. Ähm, Geld ist ja ein überlegtes Gedankenkonstrukt für äh, Definition von Wertigkeit von Dingen, womit wir das austauschen können und dann werden mhm. natürlich irgendwelche Leute äh, am Ende des Tages, die in Konzernen oder wo auch immer sind, dafür arbeiten. Und dann ist natürlich die Frage, wie genau kann ich das auswählen? Ne? Ähm, das sind alles so erstmal Grundfragezeichen, die in meinem Kopf schon, auch als ich das erste Mal mit dem Thema Kontakt hatte, auch mit generellen Investitionsstrategien, äh, die sich da so ergeben haben. Ne? Ich habe natürlich auch irgendwelche, habe ich auch schon mal ausprobiert zum Fondssparplan, Dann habe ich mir das angeguckt, dann habe ich es wieder aufgelöst, weil da war halt alles drin und ich habe das halt nachgeguckt und habe gesehen, okay, da kommt eine ganz gute Rendite bei rum, aber da werden auch alle möglichen Rüstungsunternehmen, da werden eben auch ähm, ökologisch äh, eher fragwürdige ähm, Produkte und Unternehmen mit ähm, äh, gefördert durch die Investitionen und ist das dann etwas, wo ich daran teilhaben möchte? Und ich denke schon, wenn man da... Äh, sich sehr bewusst mit auseinandersetzt, dass man da viel Zeit investieren muss. Aber deswegen habe ich es auch in dem Sinne noch nicht so gemacht, weil ich da eben vorher zurückscheue ne? und ich mir die grundsätzliche Frage stelle, mh, wie viel Wachstum ist verträglich? Und ich glaube, da kommen wir auf diese ganz andere ähm, Metaebene, was Investition ja auch ein Beispiel dafür ist. Ne? Also wie viel wie viel Wachstum und welches ja. Wachstum ist halt eben verträglich. Und das ist, glaube mhm. ich, auch etwas, was so ein bisschen mit, mit Nachhaltigkeit äh, gemeint ist, dass eine Balance entsteht zwischen dem, was ich nutze und was dabei wieder entstehen kann ne? in allen möglichen ja. Systemen. Ja. Und das sind Fragezeichen, auf die habe ich noch keine Antworten. Ähm, und da finden wir vielleicht auch keine Antworten drauf. Aber das äh, ähm, sind jetzt so Dinge, die mir äh, im Kopf herumschweben. Und und, ähm, die ich jetzt auch keinen Anspruch erhebe, dass wir da heute Antworten drauf finden.
0: Ja. Ähm, ja. Viele Gedanken in meinem Kopf dazu und darum ist dieser Austausch auch so wertvoll. Ähm, das Problem ist, was ich schon direkt auch so rausgehört habe, ne? auch das Thema Greenwashing, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Also dieser Begriff nachhaltig wird äh, aktuell und wird es wahrscheinlich noch weiterhin lange Zeit jetzt werden, sehr inflationär benutzt. Das wollte ich gerade sagen. Um jetzt auch mal einen Finanzterm ja. äh, ja, zu nutzen ja, dafür, genau. genau. Ähm, und ob das tatsächlich so ist, ähm, ja, äh, das liegt bei uns sozusagen, dass wir wirklich hinterfragen, ist das so? Oder wird uns hier was aufgetischt, ähm, äh, um sich selber ins bessere Licht äh, zu ziehen? Aber es wird da immer auch Leute geben, die dann diese Nachhaltigkeitsbegriffe verwenden und es tatsächlich am Ende auch nicht so umsetzen und meinen, sondern es geht am Ende wieder nur um Profit. Und das ist halt ähm, das Problem. Und das Problem ist zweitens, ich hatte es schon angedeutet, einfach die Definition von Nachhaltigkeit. Es gibt keine einheitliche Definition, Das ist halt ein super breiter Begriff. Und ähm, auch das für sich zu definieren, liegt wieder bei jedem Einzelnen und da sind wir, du hast es selber angesprochen, bei den eigenen Werten. Also wo ist dein Wertekompass? Ne? Ob du jetzt äh, ne, dein Geld über einen ETF-Sparplan sparst oder im, im im Supermarkt äh, Kokosöl kaufst du. So, ne? äh, die Frage ist ja generell: Was ist dein Wertekompass und wofür gibst du dein Geld dann aus? Für das Billigste vom Billigsten oder bist du bereit, dafür auch mehr auf den Tisch zu legen, weil du weißt und du hast dich damit auseinandergesetzt, dass es irgendwo, ähm, ja, dass die Transportwege kurz sind, dass die Produktionsbedingungen korrekt sind, dass da möglichst kleiner CO2-Fußabdruck dran festhängt ne, an dem Produkt. Aber äh, also. Ich glaube, der Grundtenor sollte sein, also man kann nie alles wissen, aber man sollte vielleicht auch nicht einfach blind konsumieren, ja, damit wir hier noch ein bisschen länger schön leben können, alle zusammen, ne? Und
1: ja, absolut. Besser ist genau, glaube ich, das Stichwort. Also, und deswegen, du hast vorhin so 100 Prozent an, also, es gibt kein Perfekt, N ne? Weil wir, wir ähm, sollten, glaube ich, eher schauen, dass wir es, besser machen und nicht den perfektionistischen Anspruch haben. Und ich glaube, da kommen wir auch hin, dass wir mit uns selber auch verzeihlich und verträglich umgehen müssen, dass wir halt Fehler machen. Und ich glaube, ohne Ausprobieren werden wir keine Fehler machen und es auch nicht besser machen können. Deswegen sind diese Fragezeichen, die ich jetzt habe, einfach nur einen, eine erste Hürde. Äh, natürlich ist es irgendwo wichtig, sich ähm, vielleicht damit auseinanderzusetzen, ähm, wie man auch im finanziellen Bereich irgendwo einerseits für sich etwas... Ähm, schafft, was ähm, mh, äh, von Wert ist, sage ich mal, äh, aber das Ganze vielleicht auch eben verträglich äh, mit seiner gesamten Umwelt kreiert und ähm, dann eben auch Verantwortung zu übernehmen. Ne? Und ich glaube, das ist auch. Äh, ein, also das habe ich mir gerade aufgeschrieben, das Wort Verantwortung, ähm, wenn ich anfange, mir über solche Sachen Gedanken zu machen, was bewirke ich damit eigentlich, in wen investiere ich oder so, dann übernehme ich ja schon Verantwortung, weil ich gleiche das irgendwie ab und setze mich auch in andere Perspektiven und mache mir Gedanken über die Auswirkungen, die vielleicht mit meinem Handeln zusammenhängen, ne? genauso wie du meinst mit der Kaufentscheidung im Supermarkt. Da fange ich ja an, Verantwortung zu übernehmen. Ich fange an wirklich, ähm, äh, bewusst äh, über Dinge nachzudenken und vielleicht auch mein Handeln aufgrund von mh, ja bestimmten Werten und Prinzipien zu verändern, wenn ich das für notwendig erachte. Und dementsprechend finde ich das erstmal eine total äh, ähm, ja, eine vorbildliche Haltung, mit der du auch daran gehst, dass du sagst, okay, auf der einen Seite habe ich eben den Wunsch und das Ziel dieses ähm, Sparen äh, ähm, und ähm, damit eben auch irgendwie mein, mein Geld für auch vielleicht später etwas Nutzbares zu halten. Auf der anderen Seite das eben verträglich zu machen mit den anderen Dingen, die mir im Leben wichtig sind, nämlich die Werte, auf derer ich meine Handlungen basiere.
0: Ja, und, und auch die Hoffnung, ähm, dass jetzt diese ganze nachhaltigen ähm, etf varianten nicht nur am Ende dem Zweck dienen, dass irgendwelche Finanzanbieter da den großen Reibach machen, sondern auch tatsächlich auch mit der, also das ist auch so ein Vertrauen in, in uns als Menschheit so, dass je mehr Leute sich damit auch auseinandersetzen und auch bewusst dann sagen, okay, nee, ich, ich, ich glaube daran, ich, ich probiere in meinen Rahmen der Möglichkeiten, mir solche ETF-Portfolios und Unternehmensführungen anzuschauen und dann in was zu investieren, was halt wirklich der Zukunft der Erde etwas dienlicher ist, als einfach nur das blind zu tun, ne? weil also am Ende, es gibt ja dieses Wort, so Geld regiert die Welt, ne? das ist es ist leider so in gewissem Maße, dass das ein Riesenhebel ist, mit der, mit dem viel Macht auch zusammenhängt. Äh, aber de facto ist da auch die Chance da, viel Veränderung auch einzuleiten. Ne? Also man kann jetzt sagen, ich finde das alles scheiße, mich fuckt das alles ab und ich tausche jetzt nur noch Gegenstand gegen Gegenstand. So. Das auch fair enough, kann ich total gut verstehen, dass man sich da eher dann rausziehen möchte. Das ist auch ein Weg. Ne? Oder man kann sagen, alles klar, ich äh, sehe es halt als eine Form der Energie und äh, es ist ja eben die Intention, die dahinter steht, das hatten wir in der letzten Episode, die halt eben diese Energie in eine bestimmte Richtung drückt. Und wenn jetzt genug Leute sagen, alles klar, uns ist das wichtig, in nachhaltige Unternehmen zu investieren, auch Privatanleger, ähm, dann habe ich auch die Hoffnung, dass diese ESG-Kriterien, von denen ich gesprochen habe, oder noch andere Kriterien, die vielleicht dazukommen, die Nachhaltigkeit besser definieren, dass die strenger werden und dass sozusagen immer mehr Unternehmen dadurch auch äh, gezwungen werden, um was zu verändern. Also dass im Grunde genommen die, die Veränderung so auch, auch, auch stimuliert werden kann. Ne? Und vielleicht ist das auch eine Utopie, vielleicht vielleicht. Ne? aber zumindest habe ich dann was in meinem kleinen Dasein äh, probiert zu verändern. Und noch eine zweite Sache ich finde es generell interessant, mich damit auseinandergesetzt zu haben, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich verstehe die Finanzmärkte ein bisschen besser, die, die Interessen auch dahinter, ne? auch unternehmerische Interessen, es gibt ja so ganz viele Ansätze, ne? also es gibt ja diese Growth Idee, also dass ein Unternehmen immer nur wachsen, wachsen, wachsen wachsen muss, ne? also das heißt, Erträge, die erwirtschaftet werden, werden sofort reinvestiert für neues Wachstum, es gibt aber auch wertorientierte Unternehmen, also Value, ne? ähm, äh, die verfolgen diesen diesen schnellen Wachstum nicht zwingend, sondern es geht auch darum, Anlegern was zurückzugeben und so weiter. Und das ist halt so die Frage, die man sich generell stellen muss. Es gibt da ja auch ganz neue Philosophien. Es gibt ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Plattform Ecosia reden, das nachhaltige Pendant zu Google, da ist es so, dass die dass die Unternehmensführung vertraglich sich so festgelegt hat, dass sie das Unternehmen gar nicht an die Börse bringen können und sie können es auch gar nicht... Verkaufen ist auch ein ganz anderer Ansatz wieder, ne? also da würde ich, also du kannst in Ecosia gar nicht investieren, ne? ist auch nochmal eine ganz ganz, ganz, an, ganz, andere Perspektive, mhm. ne? aber dadurch, dass ich mich mit dem Finanzmarkt auseinandergesetzt habe, verstehe ich jetzt irgendwie besser, wie das funktioniert und äh, da muss sich auf jeden Fall auch was verändern, also wenn der einfach so weiterläuft, wie er die Jahre über gelaufen ist, dann wird es schwierig werden, also da muss sich was verändern aber vielleicht auch einfach nur darüber hinaus, dass Leute besser verstehen, wie der Finanzmarkt tickt, eben solche Entscheidungen, wie Ecosia sie getroffen hat, auch häufiger stattfinden. Dass eben Unternehmen bewusst gar nicht an die Börse gehen und dieses ganz krasse Wachstumsprinzip gar nicht äh, anstreben, sondern sagen, alles klar, mit den Einnahmen, die wir machen, pflanzen wir Bäume oder äh, ne, investieren immer einen festen Prozentsatz für gewisse äh Umwelt- oder Sozialaktivitäten. Ne? Mhm. Also es geht mir halt auch darum, einfach, also ich habe mir, habe total viel Spaß daran, mich auch weiter mit auseinanderzusetzen, um einfach zu verstehen, wie, weil die Welt ist sehr komplex, wie sie tickt. Und äh, da war für mich sozusagen dieses äh, sein Geld mal nicht nur auf dem Konto liegen zu lassen, sondern zu schauen, was kann ich denn eigentlich damit machen. Auch damit es sich vielleicht ein bisschen vermehrt, um damit später dann, weiß ich, ich äh, auch wieder irgendwas Nachhaltiges damit anstellen zu können. Halt also das ein Einfallstor, um sich intensiver damit auseinanderzusetzen, wie unsere Welt funktioniert. Mhm. Und damit sozusagen ein Stück Verantwortung in die, in die eigene Hand zu nehmen, auch wenn sie nur klein ist, äh, gemessen an dem, wie groß die Welt ist. Weil ich ich so dieses typische, weißt du, wie man das so, irgendwann kommt da so ein Bankberater und äh, dreh, probiert dir so einen Rentenfonds irgendwie anzudrehen und du weißt überhaupt nicht, was damit passiert, aber ja, für die Rendite, geil, mach ich. Ähm, das ist irgendwie so, äh, ja, nicht, nicht, also will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Dann dann lieber selber sich reinarbeiten, die Zeit nehmen, die Verantwortung nehmen und vielleicht auch nicht alles richtig machen. Wer weiß, vielleicht ist das, was ich jetzt da, wo ich reinspare in fünf Jahren, zeigt sich, ist nicht nachhaltig genug und ich muss was verändern. Aber ich habe zumindest Aktionen unternommen in die richtige Richtung.
1: Mhm. Und um den Bogen nochmal zu schließen, ähm, du hast es vorhin, äh, dieses ähm nachhaltig, äh, Greenwashing auch angesprochen. Vielleicht ist ja das, die Tatsache, dass äh, große Unternehmen, auch Banken, ich habe es vorhin genannt, ne, die Deutsche Bank da, ich glaube, die waren es mit der Werbung, ähm, dass die das äh, auch aufgreifen, ist ja auch schon mal ein Schritt in die Richtung, dass die zumindest erkannt haben, dass das ein Zeitgeist ist, das wichtiger ist und das ist einfach, also es wird innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre keiner an wirklich intensiver äh, Auseinandersetzung mit ähm, der nachhaltigen Wirtschaftlichkeit und auch dem ähm, verträglichen Wirtschaften vorbeikommen. Und da gehören halt eben genau solche Dinge hinzu. Da gehören auch Dinge hinzu, die mit dem Umweltschutz zu tun haben. Ähm, ja. mit ähm, ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen, auch mit sozialer Gerechtigkeit und nochmal was weiteres, ne, was ja auch eine international soziale Gerechtigkeit ist. Ja halt, wenn ich jetzt in bestimmte Dinge investiere, dann kann es natürlich sein, dass ich einfach total die Kinderausbeutung in Bangladesch oder Indien mitfördere, weil das nun mal eben in dem Portfolio quasi so versteckt drin ist. Ähm, genau. Das sind alles Dinge, die, denke ich, dann vielleicht auch ein weiterer positiver kleiner Schritt sind, wenn sich so große Global Player wie die Deutsche Bank damit auseinandersetzen, zumindest solche Dinge in ihr Portfolio mit reinzunehmen. Und wenn der Druck dann eben weiter wächst, dann wird sich das vielleicht auch organisch so verändern. Ähm.
0: Und du hast es gerade angesprochen, ne? ich muss da einmal eingrätschen mit hm. Banken. Ne? Also bei Banken kann man auch, das noch mal, auch nochmal so als, als Impuls, sich natürlich auch darüber Gedanken machen, welche Bank bei welcher Bank möchte ich denn Kunde sein? Ne? Also da muss ich auch jetzt wieder an Fridays for Future denken, die auch gegen gewisse Banken äh, demonstriert haben in der letzten Zeit, weil die einfach massiv äh, in, äh, in Ölgewinnung auch äh, investieren und damit 0,0 nachhaltig äh, operieren. Und das, äh, da gibt es auch ganz, ganz andere Ansätze und ganz andere Banken, die da äh, Dienstleistungen anbieten. Und auch da kann man wieder eine Entscheidung treffen. Auch da wieder sich mit auseinandersetzen, ne? was mhm. steckt wirklich dahinter, wo wird rein investiert und das ist halt einfach, also es, es fragt aber auch am Ende Zeit, ne, also wenn man die Zeit nicht hat, dann sollte man vielleicht erstmal die, die Füße stillhalten und ähm, sich erstmal die Zeit dafür nehmen, anstatt blind irgendwas zu machen und auf irgendeinen Trend aufzuhopsen, wie jetzt zum Beispiel, oh geil, alle investieren in ETFs oder alle, Investieren in Kryptowährungen, auch nochmal ein ganz anderes Thema, diese ganzen Blockchains dahinter auch hat mit Nachhaltigkeit 0,0 zu tun. Also vielleicht erstmal damit auseinandersetzen, wenn man gewisse Werte vertritt, einen gewissen Wertekodex hat auch, ja. und den erstmal abgleichen mit diesen, diesen Möglichkeiten, die es gibt. Und das bedeutet immer recherchieren erstmal, ne? ja. Und äh, wenn man dann merkt, oh, hier gibt es Schnittmengen, da resoniert irgendwas in mir, das finde ich gut, ähm, äh, dann, dass man dann sozusagen äh, erst in die Handlung geht. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo es wirklich viel, viel wichtiger denn je ist, sich intensiver mit Dingen auseinanderzusetzen, genauer hinzuschauen. Ne?
1: Cool. Ähm, also ich denke, es werden einige Fragezeichen stehen bleiben, weil es soll ja keine Episode sein, Voll. die jetzt Antworten liefert, sondern die einfach auch mal ähm, darstellt, dass es äh, okay ist, dass ein äh, Denkprozess immer weiterläuft und auch ein Überlegungsprozess. Um, und es sollte auf jeden Fall eher die Diskussion darum ein wenig in den Vordergrund gestellt werden insofern erstmal danke auch für den Themenanstoß und für den Input
0: ja, um, wir gerne.
1: und wir werden uns sicherlich persönlich noch äh, vielleicht das eine oder andere Mal darüber austauschen ich habe auch nachträglich noch ein paar Fragen äh, die ich dir gerne stellen wollen würde äh, aber das wird jetzt auch den Rahmen sprengen insofern äh, vielen Dank fürs Teilen, vielen Dank fürs gute Gespräch
0: Genau, vielleicht auch der Appell, wenn euch ZuhörerInnen das äh, gefallen hat, das Thema oder auch von eurer Seite aus Fragen sind, info at da sind die Fragen am besten aufgehoben und dann können wir die ja bei gegebenem Anlass hier ähm, auch noch mal einfließen lassen, ne, würde ich sagen.
1: Absolut, in dem Sinne, vielen herzlichen Dank, ich wünsche noch einen ähm, schönen Tag. Ebenso. Und wir ähm, sprechen und hören uns beim nächsten
0: Mal. Alles klar, bleibt im Balance. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.